0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vy jste si právě pustili další díl podcastu 21. Mojí dnešní hostkou je Lucie Hrdá, advokátka, která se zaměřuje na problematiku sexuálních trestných činů. Dobrý večer, paní doktorko, vítejte. Dobrý den. Já ještě úvodem připomenu, že pokud vás baví, co právo 21 dělá a pokud vás baví podcasty 21, tak budeme rádi, když nás podpoříte na www.právo21.cz, darujme, kde nám můžete věnovat libovolnou částku. Moc děkujeme. Mě by zajímalo, čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: Já jsem chtěla být archeoložka, egyptoložka konkrétně a to, to mi vydrželo až do té doby, než jsem se dostala na klasickou archeologii a rozhodla jsem se, že tam nepůjdu.
0: Hm, takže to rozhodnutí padlo ještě před tím nástupem, nebo?
1: Uh, no, no, až, já jsem se dostala zároveň na práva i na tu klasickou archeologii a historii, jako uh, obor, a uh, protože se neotvírala egyptologie, takže já jsem vlastně se rozhodla, že na tu klasickou archeologii jít nechci. Takže jsem šla na práva.
0: Mhm. Uh, proč pro vás ta práva byla tou druhou volbou?
1: Uh, protože uh, jsem strašně ukecaná, no. A vždycky jsem chtěla jako přesvědčovat lidi o svých pravdách, takže... A plus moje matka je teda právník uh, podnikový, takže to bylo nějak tak... A navíc tam není matematika, no, pravdě.
0: <laughs> Já myslím, že takhle to má spousta studentů a absolventů. Um, mě by zajímalo, jestli s tady tou vaší zálibou, s tím kecálkostvím, řekněme, jste se na těch právech našla, jestli se tam nějakým způsobem splnila vaše očekávání, nebo ne?
1: No to nebylo na fakultě, ale až vlastně v rámci advokace, protože tam tam mi došlo, že abych mohla dělat to, co chci, tak potřebuji do advokace, to znamená nedělat vlastně Neskoušet ani nic jiného a rovnou jsem začala uvažovat o té advokaci.
0: Vy jste dneska známá tím, že hodně vystupujete v médiích na témata, která souvisejí s trestním právem, konkrétně s sexualizovanými trestnými činy. Také působíte v organizaci bez trestu. A mě by zajímalo, jestli jste už na fakultě měla ráda trestní právo, nebo to přišlo až potom?
1: Já jsem byla nejlepší z tresta na fakultě zase. Wow. Což, což, což je prostě, já jsem totiž byla hrozný šprt a mě trest bavil, tak já jsem vždycky chtěla být trestář. A on mě bavil natolik, že já když jsem šla na zkoušku, tak jsem... Tak jsem, a to bylo jako několik zkoušek po sobě, že, protože my jsme měli napřed tu postupku z toho, potom, potom z toho byly uh, státnice, tak já jsem uh, říkala těm lidem, co tam byli, jako děte přede mnou, děte přede mnou, já to fakt umím. <laughs> oni nechtěli. A pak, když jsem jako, to celý vod vyprávěla tam, tak říkal pan, pan zkoušející, no, tak teď musím vyhodit někoho po vás, protože prostě vy máte jedničku a já jedničky nedávám. No. A já jsem je varovala.
0: Vyhodil ho nakonec? Vyhodil. To nebyla dobrá volba jít po vás. Já bych se teďkon vrátil pár týdnů zpět. Vy jste na Twitteru napsala výzvu, aby se vám ozývaly ženy, které třeba nějak obtěžoval pan Cimický. A vaše kolegyně na to kontrovala výzvou, že jí se můžou ozývat muži, kteří byli po 20 letech obviněni z nějakého obtěžování nebo ze znásilnění a podobně. Vy jste na to napsala, že vám se samozřejmě mohou ozývat také a mě by zajímalo, co je pro vás nejtěžší na práci
1: obhajkyně. Podle mě nejtěžší dostat ze státu peníze za to, že tu práce odvedete popravdě, jo. protože to je prostě, mm, ta, jakmile, jakmile pracujete exofu, ať, ať zastupujete poškozenýho, nebo ať zastupujete pachatele, nebo tvrzeného pachatele, tak vám se škrtají nakonec úplně všechno a je to, je to tragédie. Ale jestli se ptáte jako morálně, tak já to nerozlišuju obhajbu nebo zastupování poškozeného.
0: (tějí) Rozumím. Já jsem si četl některé z rozsudků, které máte v anonymizované podobě zveřejněné na webu bez trestů a některé ty příběhy jsou naprosto strašné. A já jsem se nemohl zbavit uh, myšlenky na to, jak se vlastně musí cítit uh, obhájce, když obhajuje uh, obviněného v takové věci.
1: No, obhájce je vždycky, jako, uh, bych řekla, asi spokojen, že to dopadlo tak, uh, tak, jako pokud to dopadne pro klienta, dobře. Já mám totiž takový pocit, že většina těch lidí si myslí, že uh, jako budou zproštěný a že i takováhle podmínka vlastně můžou ji vnímat i jako selhání toho obhájce. Takže ono je to, to je strašně komplikovaný a vždycky to záleží na tom, jaký máte vztah s tím, s tím klientem, bez ohledu na to, jestli to je poškozený nebo obviněný. A my se tu práci prostě snažíme vždycky dělat co nejlíp to znamená ve prospěch toho, za koho zrovna kupeme, a to je to je jako gro advokace. A Samozřejmě jsem zažila pár případů, kdy uh, jsem třeba zastupovala poškozenou a obhájce mi říkal, že je rád nakonec, že ten klient uh, nedostal podmínku, protože um, prostě, jako to, to by bylo opravdu velmi nebezpečný, aby zůstal třeba na svobodě. Jo. Ale rozhodně jako se to neprojeví na jeho práci v té jednací síni. To, 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 my, my takhle nemůžeme uvažovat.
0: Mm-hmm, chápu. Když se zeptám z té druhé strany, když zastupujete oběti, co je na téhle práci nejtěžší? A teď možná trošku narážím na to, jak se do té práce mohou promítat třeba některé stereotypy ze strany orgánů činných v trestním řízení.
1: No, na zastupování obětí je nejtěžší z mého pohledu za A teda, že jdete jako hlavou proti zdi, ale to je ta práce, to znamená, že jako by bojujete s tou mašinérií velmi často a potom je to to, že vlastně, když vy obhajujete někoho, nějakého obviněného, tak on je vám zpravidla jako velmi vděčný, protože vy jste jediný, kdo stojí za ním, jo, v rámci toho, v rámci toho soudního řízení. Vy mu věříte, vy, vy, jakoby, um, jednáte v jeho prospěch, zatímco ty orgánčené v trestním řízení se snaží zavřít, jo. A u poškozených to tak není. Ty poškozené jako dost často v podstatě otravujete tou prací, protože oni nechtějí samozřejmě věci řešit, nechtějí je nahlašovat, jsou traumatizovaní, mají spoustu jiných problémů a vy je v podstatě obtěžujete tím, že po nich chcete, aby dělali věci, které jsou nepříjemné, bolestivé pro ně. A, a nebo jsou natolik traumatizovaný, že vlastně většinu těch věcí s nimi musíte probírat dvakrát, třikrát, což vám ten stát odmítá zaplatit. A, takže vlastně děláte strašně moc zadarmo. A, to je asi jako to, to, to nejtěžší, že vlastně ta oběťce na vás naprosto naváže psychicky, a, když, už, když už vlastně v tom pomáháte. A, a já, by, já teď jsem dělala nějaký rozhovor a paní redaktorka mi říká no vy byste asi, jak vás poslouchám v kanceláři, potřebovala sociálního pracovníka. Já jsem říkala, no to bych asi potřebovala. problém je, že jako, samozřejmě to mi nikdo nezaplatí a ho taky nezaplatím. Takže potřebovala bychom sociálního pracovníka, který by přesně teda ty věci řešil.
0: Mm-hmm. Čím si vysvětlujete, že uh, ty vaše služby jsou vlastně tím způsobem kráceny. Že je vám třeba uznána jenom jedna porada s obětí, když v současnosti máme poznatky třeba z oboru psychologie o tom, jak se ta oběť může cítit a jakou vlastně pomoc potřebuje.
1: Protože ty poznatky sice máme, ale taky máme prostě díravou státní pokladnu a, a, a ta se snaží ušetřit. A pokud vlastně soud spatřuje práce z jenom v tom, že tu oběť přihlásíte s nárokem na náhradu škody a už vůbec neřeší to, co vy s ní řešíte všude okolo a co pro ní děláte a jaký přípravy, protože já třeba jako teď, teď jsem já i dva lidi ode mě z kancáře jsme strávili několik hodin tím, že se, se snažili zajistit hromadně znásilněné ženě akutní psychiatrickou pomoc což je v téhle době jako naprosto komplikované a to jsme v Praze, prosím, jo. No tak to je třeba práce, kterou nám absolutně nikdo nezaplatí. Ale uh, vy v tom nemůžete nechat, protože jako takhle traumatizovaný člověk si prostě sám nepomůže. Uh, a když nemá nikoho jiného, tak to prostě musíte udělat vy. A... Uh, to, že vlastně se v podstatě v trestním řízení ignorují hodně často problémy obětí a jejich postavení, že vlastně pořád se vnímá poškození jako objekt trestného činu a ne jako jeho subjekt se, s, se svými právy tak to způsobuje přesně to, že ten rozhodující soud na to nahlíží, prostě vy tam jste od toho, abyste mu napsala připojení s nárokem na náhradu škody a to je všecko. Takže jako, co byste vlastně chtěla. Přitom ve skutečnosti my jsme pro tu oběť s nimi, my tam s nimi my tam s nima chodíme na všechny úkony. Několikrát jim vysvětlujeme, co se bude dít. Řešíme nároky na peněžitou újmu nebo na, na pomoc pro obětem, pro oběti od ministerstva. A je tam strašně moc věcí, které prostě s tou obětí musíme řešit a řešíme. Je a my, já vždycky, když školím soudce, tak jim říkám, prosím vás, uh, uvědomte si, že vy za svou práci dostanete zaplaceno vždycky za tím, co po nás chcete, abychom dělali zadarmo. Tohle přece po vás na soudě nikdo nechce, tak buďte o té lásky a zkuste to brát taky tak, že my prostě nechceme dělat zadarmo. Já bych jako klidně dělala zadarmo, ale jak za mě teda živí moji rodinu a kancelářka tam někdo jiný.
0: Hmm, hmm, samozřejmě. To chápu. Když školíte soudce, tak jaké jsou jejich reakce na tu materii, kterou se jim snažíte předat? A předpokládám, že ti, co tam přijdou, tak už mají třeba nějaké předporozumění, chtějí se něco dozvědět, jsou si vědomí vlastních nedostatků, ale jaká je zpětná vazba z jejich strany?
1: Já mám na všech školeních úplně výborné hodnocení a... Půj mě s radostí a je to přesně proto, co říkáte, že tam chodí souci, kteří mají o to zájem a já uh, jsem vděčná za to, že tam chodí, nicméně po každým říkám, já bych strašně potřebovala, abyste tady nesadili vy, ale vaši kolegové, kteří tu nejsou. Protože vy ten zájem máte, vy tomu rozumíte a my si tam tak vždycky hezky popovídáme, řekneme si, co všechno je blbě, co by, jsme, co by jako se mělo zlepšit. a a odkýváme se, co všechno je problém a věřím, že ti souci, kteří na to školení chodí, to potom používají, protože oni třeba se mnou mi píšou, ptají se mě na nějakou judikaturu, o který jsem přednášela, nebo žádají mě o judikáty, to znamená, že já vím, že vlastně oni ten zájem mají opravdový o to. A prostě vzhledem k tomu, že vzdělávání soudců není povinné, tak ty soudce, které bychom tam potřebovali, tak ty tam prostě nenaženete.
0: Je tohle téma něco, o čem jste třeba měla možnost hovořit s nějakými těmi stakeholders, s představiteli ministerstva, s představiteli justice a podobně?
1: Bez trestu je v kontaktu s zástupci ministerstva v této věci, a komunikujeme i s řadou jak soudních funkcionářů, tak řadových soudců. A narážím, a samozřejmě jsou styční akademii a teď jsme měli mít příští týden právě v Senátu České republiky velkou konferenci na téma proč a jak netrestáme sexualizované a domácí násilí. Nicméně kvůli pandemii jsme to museli odložit na jaro a tam právě byli pozvaní i mluvčí z ministerstva, z Justiční akademie a, a, a další spíkři. Ale to, na, na čem se vlastně obracíme pořád, je, dle mého názoru, už dávno překonaný judikát ústavního soudu, který. M- odpovídal nějaké době, v které byl vydán a který hovořil o tom, že justiční uh, akademie nesmí uh, povinně vzdělávat soudce, nebo že to vzdělávání nejustiční justiční nesmí být povinné pro soudce. A bylo to, ale říkám, já si myslím, že ten judikát už je překonaný, nebyla lépe řečeno, že byl poplatný doby svého vzniku, protože v té době se opravdu bojovalo o nezávislost justice. A uh, že vlastně... Ten judikát je vztahován vlastně na to, že prostě soudce nesmíme nic nařizovat. Ale myslím si, že o tom ten judikát ani není nic méně stále. Jsme na něj neustále odkazování nebo odkazované, protože bez trestu jsme zakladatelky ženy. A, a slyšíme prostě pořád doklad to samé. Nejde, nejde to. Což mě teda přijde absurdní, protože si vezměte, že tam máme soudce, kteří soudí prostě od 90. 80. let, a od té doby se viktimologie posunula uh, jako stejně jak neurologie. Jo? To jsou prostě to, to jsou věci, které uh, před 20, 30, 40 lety vůbec nebyly. A pokud uh, ten souc se v, v této věci nevzdělává, tak je to jako, kdybyste nechal operovat mozek někoho, kdo prostě posledních uh, 30 let uh, ho neviděl.
0: Kdybychom to zkusili určit třeba procenty. Kolik procent z těch soudců, kteří ignorují ty nejnovější poznatky, nevzdělávají se, vy uh, potkáváte ve své praxi a kolik naopak jsou ti uh, vzdělanější, řekněme?
1: To se mi asi nechce zobecnit, no já dost často, protože že jsem, jsem z Prahy, takže dost často chodím k těm samým soudcům, takže by to bylo asi nefér vůči, vůči těm, kterým prostě jsem nepotkala uh, a, a k kterým nejezdím. Uh, ale jako, no, nejsem schopná to asi takhle zobecnit.
0: Rozumím, to chápu. Uh, když zastupujete uh, poškozenou nebo oběť uh, v tom řízení, s jakými reakcemi se setkáváte ze strany orgánů činných uh, v trestním řízení uh, stran oběti?
1: Stran oběti, myslíte, jak se chovají o k oběti?
0: Mm, ano, nebo třeba, jak o ní mluví.
1: To je opravdu, záleží to opravdu fakt na kus od kusu, od člověk od člověka. Jsou, jsou vyškolení policisté, jsou vyškolení soudci, vyškolení státní zástupci, kteří se třeba specializují. Máme specializované státní zástupce, takže tam potom. Ta, to samozřejmě vypadá úplně jinak, než když tam sedí někdo, kdo viděl oběť trest, třeba z v podstatě z rychlíku. Je to opravdu vlastně člověk od člověka. A já jsem zrovna teď přednášela přečtět, před třemi týdny, to už budou tři týdny na Jurističní akademii, trestním soudcům a upozorňovala jsem je na výzkum, Blanky Niklové a Danny More: Domácí násilí v pandemii což je velký třífázový výzkum kvalitativní, který vlastně byl zaměřen v každé fázi na jinou část procesu. A ta třetí fáze se týkala soudců a advokátů. A přestože tam ti soudci mluvili anonymizovaně, tak se museli být jasně vědomi toho, že se ten že se bude ten výzkum zveřejňovat. A stejně, přestože říkám prostě věděli, že se to bude zveřejňovat, tak tam jsou soudci, který třeba mluví o tom, že nechápou, proč lidi tahají domácí násled do patrovnických sporů, když se toho přece vůbec jako netýká, nebo že speciální výslechy nebo výslechové místnosti používají jenom u obětí závažných trestných činů, ale u normálního znásilnění. To není třeba, protože to je jako trestná činnost jako každá jiná. Takže tam jsou prostě, tam jsou věci, jako, z kterých se člověk pomalu, který tomu rozumí samozřejmě pomalu jako otvírá kudle v kapse. A je na tom vidět, že to je jako, není raritní názor. že to je prostě úplně běžný a soudce, který se uvolí do takového výzkumu, tak byste si třeba myslel, že jako naopak bude progresivní v tom. A a vůbec to tak není.
0: Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že vnímání znásilnění co by nějakého běžného nebo normálního trestného činu, jak si napomáhá i to, o čem se mluví jako o rape culture, Připomenu nedávnou kauzu Marka Straceného, který vlastně po zisku hlavní ceny v soutěži Český slavík čelil kritice za to, že jedna z jeho písní adoruje znásilnění. On se tedy od toho potom distancoval a zalitoval toho. Ale má tohle podle vás vliv, nebo jak velký spíš?
1: No, on, jestli jsem to pochopila správně, tak hlavně řekl stejně, že jako většina jeho tvorby je částečně autobiografická, takže nevím, nakolik to byl vtip. Ale uh, já si myslím, že určitě, protože Rybkač je něco, v čem žijeme, a, a, nebo lépe minimálně já, a moje, moje klienti v tom žijou, Klientky zejména, teda, protože je sexualizovaný násilí, je prostě genderově podmíněný. Uh, takže se uh, určitě. A to, že v něm žijem, tak to dokazují přesně tyhle kauzy, který v okamžiku, kdy na ně upozorníte, tak nechápete vtip, nerozumíte legraci, neumíte si udělat jako srandu. Já si umím, myslím si, že si umím srandu dělat celkem dost, ale rozhodně si jako dělám z jiných věcí, než je z náslení. A myslím si, že vlastně věc má, jako je třeba popkultura, se právě ty věci jako legitimizují, nebo, nebo to je takový jako whataboutism, že pojďme mluvit o jiných věcech, my tady už to nemáme zapotřebí, pojďme řešit prostě únosy žen v Africe a podobně, protože my už tady máme všechno vyřešeno, jo, a to, to vůbec není problém. <tějí> <tějí>
0: Mně přijde, že advokacie je obor, který je takovým hodně pánským klubem. Některé advokátní kanceláře nebo při nejmenším oddělení ve větších kancelářích jsou jedna velká sousič party. Tak by mě zajímalo, jak na vás reagují kolegové z branže, když osoby prohlašujete, že jste hrdá feministka. A tím nechci snad implikovat, že by to bylo něco, za co byste se měla stydět, ale. Přijde mi, že je to statement, který musí na někoho působit jako červený hadr na bíka.
1: Já myslím, že už se zvykli. A jestli takhle, že uh, už asi pochopil, že já se jako vtipu na téma domácí násilí a ha ha To je Alessanda a paní kolegyně, vy byste mě mohla zastupat, mě doma mlátí manželka, že já se tomu prostě nezasměju. A naopak si myslím, že je tam jako velká část kolegů, s kterými asi tady v tom jako notuju a rozumíme si a jsme schopní prostě se spolu úplně v pohodě bavit a jako my ty kauzy řešíme všichni. Jo? To, to, že já o nich mluvím, to je jenom prostě tím, že já jsem se jako rozhodla s tím něco dělat. Ale uh, spousta z nás zná prostě tady ty nespravedlivý kauzy, kdy tu oběť v podstatě někdo zničí uh, a, a u soudu odejde v podstatě s prázdnou a taky se jim to nelíbí. A, a pak jsou samozřejmě ty, kteří prostě pro který budu blázněvá feministka a tak dobře, no, tak, uh, tak jako pro ně budu blázněvá feministka a já mám na starosti asi jiný věci, než řešit, co se o mě myslí.
0: Hm, chápu. Tomu rozumím. Když jste mluvila o tom, že tu oběť pachatel zničí, tak by mě zajímalo, jaké podle vás má oběť potom šance na návrat do nějakého běžného normálního života, když ani ze strany toho soudního systému jí není dostatečně pomoženo.
1: To je spíš otázka se na, na psychologa než na mě, jako v podstatě a amatéra. Ale řekla bych, že tady to záleží na, strašně, na spoustě faktorů. Jaký ona má zázemí. Jo? Jak, jak dopadne vlastně ten trestní proces jako takový. Jestli dostane nějaký peníze od státu nebo toho pachatele. Jestli, jak se k tomu postaví její rodina, její okolí, její zaměstnavateli, její kamarádi, je, jestli uh, má něco, pro co jako řečeno může žít, uh, to je, mm, a je to samozřejmě ven, velmi individuální. Uh, ne každá oběť z násilnění je zlomená uh, oběť, která si to odnese na dalších 50 let, ale velmi mnoho z nich je majorita. Jo? A my, my s tím s bychom měli počítat. <těk>
0: Já bych se vrátil na chviličku ještě k tomu feminismu. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková často v různých rozhovorech mluví o tom, kdy ona si uvědomila tady tuhle ženskou otázku. A mě by zajímalo, jestli i vy máte nějaký svůj moment, kdy jste si uvědomila, že svět vůči ženám není vždycky úplně fér.
1: No... To je zajímavá otázka, to to teda musím zapřemýšlet. Já myslím, že jsem byla taková jako proti všem v podstatě vždycky celý život a že že to je spíš jako o té srážce potom s tím, jak jste vychovávaný, že všechno můžete a že všechno jde a že nic není špatně a potom jako ta srážka s realitou, ale že hodně v podstatě Teď nechci říct, mě zradikalizovalo, ale že jsem se to uvědomila mnohem víc právě v okamžiku, kdy jsem porodila dvě dcery. Že jsem si řekla, že jako chci, aby žili v nějakém světě, který je ve spoustě věcech jiných, než ten, v kterým žiju já. A že nechci, aby se jim stávaly takové věci, jak já musím řešit s těma svýma klientkama a klientama, který jsou daný jako systémově špatně. To znamená, že vychází z nějakého patriarchálního pojetí společnosti a z toho, kdo vlastně rozhoduje v tom světě. A to je asi jako to ten nejviditelnější okamžik. Jinak já jsem byla pravděpodobně feministka se celý život, jenom jsem to neuměla nějak moc pojmenovat, když jsem byla mladší a. Když, když vlastně na to přijde, tak já si pamatuju spoustu hovorů se svými učiteli třeba jazyku, který právě byli vždycky překvapený, že v Čechách je feminismus jako špatná konotace, jako že to je prostě špatný. A já jsem jim už tenkrát říkala, že se teda jako já se za to nestydím. <laughs> Takže asi, asi je to dlouho už.
0: Čemu přikládáte to, že v Česku má slovo feminismus převážně jenom tu negativní konotaci?
1: No tak to je podle mě tím, že my jsme byli jako celou dobu vedení těma staršíma bílýma mužima, který v okamžiku, kdy feminismus přijde, tak jim jako sebere a oni proti němu velmi tvrdě bojují. Více jen vezmete, že my máme z angličtiny slova harassment, což jako v angličtině znamená jako obtěžování velmi to není jenom jako, že vám něco vadí. To je, to je v angličtině, to je jako v podstatě velmi. To jako češtině proto nemáme slovo, proto taky to se, jako říkáme stále harassment, ale je to jako mnohem víc než obtěžování. Jo? Je to taková nějaká lehčí forma sexualizovaného násilí. No a co se stalo u nás? U nás místa by se začal vymýšlet nějaký pojem, který by byl k tomu adekvátní, anebo se začal používat slovo harassment, tak přišel Jan Vodňanský se, se slovem sexuální harašení. Ha, 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 a jako to se začalo používat a do dneška. Přestože to slovo uh, vlastně se tady takhle přeložilo někdy na začátku 90. let, jako pořád ještě stále spousta lidí používá. Jo, a to i jako v rámci nějakých diskuzí pseudoodborných a je to jenom jako jeden příklad toho, jak velmi jednoduše můžete zbagatelizovat něco, co vlastně v originále má úplně vlastně jiný původ a hlavně co vyjadřuje něco jiného a takhle je to v podstatě se spoustou dalších věcí a když, když na to upozorníte, tak prostě zase, no, nerozumíte vtipu, teď harašení je přece hrozně jako legrační, ne a čeština je takový barvitý jazyk a, a jako zasmějte se
0: Chci se ještě zeptat na organizaci bez trestu. Jak to vzniklo, že jste dali hlavy dohromady a řekli si, že téma sexualizovaného násilí potřebuje nějakou institucionální formu a založili jste spolek. Teda předpokládám, že jste spolek.
1: Ano, my jsme jsme, jsme spolek zapsaný. No, to vzniklo tak, že já jsem vlastně uh, publikovala anonymizované uh, rozsudky a, a, a příběhy těch, těch klientek, ze, zejména. Uh, a vždycky jsem zjistila, že lidi jsou jako šokovaní, že mají, jakože měli pocit, že se něco takového u nás vůbec neděje. Že si všichni mysleli, že prostě, když vás někdo znásilní, tak v každém případě bude sedět na 20 let, jo. A nebo naopak, že. Uh, Samozřejmě s výjimkou toho, když to bylo od nich franta v hospody, protože franta je kámo a kámo by nikomu neublížil a to si to určitě ta hysterka vymyslela. Ale já jsem vlastně zjistila, že to ty lidi šokuje a všichni mi psali, tak, tak pojďme smím tím něco udělat a zrovna v té době Evropou rezonovala kauza z Pamplony to byly ty noční vlci a skupinové znásilnění kdy ve Španělsku, kde je velmi silná, vlastně silná feministické hnutí i mezi může tak demonstrovali desítky tisíc lidí proti rozsudku, kde vlastně bylo řečeno, že um, oni tu dívku hromadně neznásilněli, protože ona se s nimi neprala, přestože teda byla pod vlivem drog, bylo jich 14 a on, jich bylo několik dospělých. A ten rozsudek byl posléze zrušen a my jsme, my, my jsme uvažovali vlastně o tom, co udělat, aby se změnilo povědomí v České republice, že prostě, když padne takový rozsudek, tak pojďme pojďme taky do těch ulic, pojďme prostě říct českému zákonodárci a českým soudům, že tohle jako není možné, jo? Že, že nemůžeme takhle zacházet se životy obětí. A, a to byla vlastně ta první myšlenka a přidala se, přidala se ke mně Lutz Tinger a Kristýna Benešová z, a, z, ze Žen v právu, což jsou zakladatelky Žen v právu a, a Takže šli do toho se mnou a postupně jsme začali schánět ještě další, takže nakonec nás vzniklo šest zakladatelek. S námi už dneska jedna není, ale mezi tím se přidali další. A takhle to vlastně vzniklo a celá ta myšlenka je vlastně založená na tom, že my chceme ukázat lidem, jak tady české soudnictví funguje nebo po případě nefunguje a že je potřeba dle našeho názoru tlaku ze zdola, protože když se pokoušíme o to tlak ze zhora, tak jediné, co pořád slyšíme, nejde, nejde, není potřeba, není důvod mm-hmm. a podobně.
0: Uh, kolik v tuhle chvíli máte pohromadě těch rozsudků? Protože já předpokládám, že to, co máte na webu v anonymizovaném podobě je jenom nějaká mm, výseč toho všeho.
1: My máme spoustu rozsudků. Některé z nich máme z té databáze, kterou vlastně jsem, není pracuji s Danem Bertoněm a některé nám posílají naši spolupracovníci a Vlastně postupně vždycky, když na nějaký narazíme, tak ho musíme se anonymizovat, pak ho postupně je zveřejňujeme a máme jich dispozici v současné době několik set, ale za A jako je mi jasný, že tím se veřejnost jako nebude prohrabávat a za B je to zlouhavá práce, protože my je necháváme i přeložit, abychom mohli udělat ještě anglickou verzi, protože spolupracujeme vlastně s anglicky mluvícími ambasádami. takže je to dlouhá práce a myslím si, že ale jako příklady to, to, které tam máme, tak vlastně jsou jako celkem dostačující k tomu, aby se lidi udělali obrázek, což neznamená, že bychom s tím přestali, jo? Teď mám zrovna připravený další tři rozsudky ke zveřejnění, takže další budou.
0: Před nějakými pěti měsíci rezonovala českým éterem kauza Dominika Ferryho. Mně tak přišlo, že část lidí velmi bagatelizovala výpovědi těch obětí, byly i hlasy politiků, které to zlehčovaly, ale já jsem se přesto všechno nemohl ubránit dojmu, že pokud jde o sex bez souhlasu, tak není úplně nutné jít legislativní cestou, ale možná by stačila jenom jaksi změna výkladu, změna judikatury. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že by se to takhle dalo provést anebo skutečně potřebujeme změnu trestního zákona, která řekne, že sex bez souhlasu je prostě znásilnění a tečka.
1: My máme, tohle vlastně je problém ve dvou rovinách. První je ten, že my máme dva různé výklady na nejvyšším soudě, podle toho, k kterému senátu to jde, je tam jako rigidní senát, který tvrdí, že nic takového není možné. Potom máme progresivní senát, který v podstatě říká, že možné to je, ale jenom za předpokladu, že je tam třeba nějaká bezbranost, a to ani nemusí že je že mají spolu děti, že, že prostě ona se ho bála po předchozích výhruškách někdy jindy a podobně, nebo po negativních zkušenostech. Ale jako implicitně, že bychom měli nějaký judikát, který by říkal, stačí říct ne, a vlastně úplně to stačí, to nemáme. A tam si myslím, že bychom jako byli, že by i ten soud byl nařčen jako z rozšiřování podmínek trestnosti. A druhá věc je, že ani na tyhle ty judikáty běžné soudy velmi často nedbají. Já mám osobně kauzu, která vlastně byla přesně tady o tom, že po nátlaku dlouhotrvajícím a po dlouhodoběm domácím násilí ta klientka prostě řekla, no dobře, když nepotřebuješ můj souhlas, tak dělej, jako co potřebuješ, on jí znásněl a přitom ho prosila, plakala, prosila, jak přestane. No a soud konstatoval, že se to stalo že nemá důvod jí nevěřit, ona měla z toho posttraumatickou porchu, těžku. Ale že prostě to není u nás trestný. A my jsme dodali x judikátů právě podle toho senátu, který jako není konzervativní. A říkali jsme, to vůbec není pravda. I tady máte k tomu i judikátu Evropského soudu pro lidský práva. Máme tady rozhodnutí výboru CEDAV. Máme tady rozhodnutí konec konců našeho nejvyššího soudu. A paní státní zástupkyně ani jako v té věci nepodala odvolání, prostě nepovažovala to za nutné. A, a, a soud nám na, na tyto ty argumenty vůbec jako nešel, neslyšel. Takže tam to nebylo v podstatě právní moci uh, u, u soudu prvního stupně, vůbec to jako neprošlo odvolačko. A uh, já si myslím, že dokud to nebudeme mít napsané v zákoně, tak se to prostě nepohne. Protože když to soudí, jako v tomto případě to soudil soudce, o kterém se jako takže z doslechu, že to je soudce, který nevěří na znásilnění, tak prostě pokud to bude soudit soudce, který nevěří na znásilnění, tak vám žádný progresivní udikát prostě neuzná.
0: To je strašný. Je. Um, mě by teď zajímala možná taková vaše prognóza, um, Řada osob se radovala, že do sněmovny se po volbách, možná i díky iniciativě kroužku ženů, dostalo více žen, ale současně zaznívají hlasy, že jde o sněmovnu svým složením jaksi mimořádně konzervativní, možná konzervativnější než kdy jindy. Tak mě zajímá, jestli v tom nadcházejícím volebním období vidíte nějakou naději na změnu toho znění a nebo ne.
1: No před volbami vlastně v rámci té kauzy Ferry se strany poslanecké sněmovny předaháněli v tom, kdo z nich jako první udělá změnu právě skutkové podstaty z násilní. A tady já právě s koncesentem na tom taky spolupracuju a vlastně nám ušlo celou dobu o to, že to nesmí být nějaká úspěchaná změna, ale že to musí být systémové. A tudíž, že by to prostě měla udělat až nová sněmovná až na to bude čas, až na to bude vlastně čas nějaké odborné diskuzi, protože udělat takovouhle změnu jako hurá zákon prostě nemá smysl. A teď ty strany, které dřív tvrdili, že jako to chtějí změnit, tak mají v parlamentu většinu, takže já jsem jako zvědavá, jestli se tam někdo pochlapí. To zní hrozně pochlapí, Prostě, jestli tam najdou tu odvahu a půjdou do toho, nebo jestli budeme řešit, který pták se stane naším národním ptákem, no.
0: <laughs> uh, no, uh, tak um, držme jim palce, asi.
1: No, hlavně sobě.
0: <laughs> Myslíte, že to má potenciál, jak si snížit počet těch obětí?
1: Ono to tady on je jinak. Ty oběti budou a budou vždycky, protože uh, znásilnění, pohlavní zneužití, domácí násilí to je všechno otázka moci a to nevymažete z lidské společnosti ale takže takovéhle trestnáče nebudu vždycky, já se uživím vždycky, ale skvělý by bylo, kdyby na to adekvátně začaly reagovat ty orgány, které vlastně jsou k tomu oprávněny a aby reagovaly tak, aby tam skutečně pomohly.
0: Dámy a pánové, jsme u konce, tohle byl další díl podcastu 21 a se mnou si tu dnes povídala Lucie Hrdá, advokátka a spoluzakladatelka organizace Beztrestu. Pokud byste chtěli Bez trestu podpořit, můžete jít na www.donio.cz, kde můžete Bez trestu věnovat libovolnou částku. Paní doktorko, děkuji za dnešní povídání, bylo to super.
1: Já vám děkuji za otázky. Naschledanou. Naschledanou.